0: 第十七章，伊莎贝拉孤身面对命运。在中世纪，人的生命随时都可能骤然熄灭。伊莎贝拉对此已经有过多次体验。他父亲在49岁时驾崩，让他几乎成了孤儿。他的未婚夫佩德罗西隆感染了咽喉疾病，几个小时就死去了。但年轻、强壮而健康的阿方索，在纵马疾驰的越野旅行的过程中突然暴死。让很多人产生了压抑的猜疑，这究竟是怎么回事？为什么会这样？前一天他还春风得意，后一天他的旅行伙伴就不得不决定如何运输他的遗体。阿方索的遗体被运往他的家乡阿雷瓦洛，准备安葬在圣方几个修道院。那里的教士在他和伊莎贝拉最年幼的时期，对他们的生活发挥过稳定作用。他临终最后时光的细节被镌刻在他身边每个人的记忆中。如果他感染了疫病，那么同行的其他人为何奇迹般的毫发未伤？他吃了什么不洁净的食物吗？最令人警醒的是，有没有可能他是被毒死的？这种猜测并非天方夜谭。数千年来，在艰险的时代，毒药常常在王位传承中发挥作用。一张埃及纸缩草纸上就记载了上古的一份毒药配方。西班牙人的祖先古希腊人长期用毒药处决罪犯或者自杀。据说赫拉克勒斯就是被涂在他衣服内侧的毒药杀死的。而用毒药自杀的最著名例子之一就是苏格拉底，他于前402年用毒琴自杀。在伊莎贝拉的时代，人们在谈到用毒药杀人时，常常提及的草药。例如毒芹，但也包括乌头、洋地黄、火蒿。编年史家们很快就猜测，阿方索是被他们所说的草药毒死的。安排毒杀一个人是很容易的事情，毒药可以随身携带，也容易伪装，易于混入其他物质，造成怪异和神秘的症状。大多数毒药通过饮食来害人，轻松程度令人惊诧。有些毒药的毒性极强。即便是尝一小口，不到七滴的剂量也能致人于死地。其他很多毒药的致死剂量不到一盎司。砒霜可以碾成粉，毒蘑菇可以干燥起来，掺入鲜美的肉酱汁。有些毒药可以通过皮肤吸收，比如受害者戴着美观但被动过手脚的手套散步就会中毒。成功的毒杀可以模仿自然疾病，这样就较难发现真实死因。例如砒霜会导致严重的肠胃紊乱和低血压，而严重的食物中毒也可能造成这些症状。毒蘑菇若是切成片放入色拉或与肉一起油炸，可能让受害者皮肤出现紫红色斑点。毒蘑菇是当时很流行的一种谋杀手段，因为某些传染性的疫病会造成类似的变色。卡斯蒂利亚国王胡安二世的第一任妻子玛利亚王后和葡萄牙王后埃莉诺这对阿拉贡姐妹在相继几天内死去，据说身体上就布满了这样的斑点。如果姐妹当中只有一人死亡，那么看上去就像是疫病。然而姐妹俩在相距遥远的两座城市，在很短时间内突然相继死亡，而且症状惊人的相似，所以人们普遍相信他们是被谋杀的。对投毒者来说，巧妙的下毒手段是成功的关键。波斯王后帕里萨提斯在一把刀的一面刀刃涂了毒药，然后用这把刀切肉，将有毒的一面肉给他的儿媳，同时自己吃了无毒的一面。另一种毒药梯可溶于水，很容易用其他味道掩盖它的气味，所以常被当成谋杀工具。中世纪晚期向文艺复兴时期过渡的阶段，大约也就是伊莎贝拉长大成人的时期。毒药的流行程度大大提升，威尼斯和罗马出现了传授毒药技术的学校。一家这样的谋杀学校竟大胆的发放了一张价目表，根据客户地位和目标身份的不同，杀人的价码也不同。在意大利半岛，下毒害人的现象司空见惯，以至于出现了一个新的词被意大利，意思是被毒死。一个来自巴伦西亚的西班牙名门望族。博吉亚家族在搬到罗马之后，成了著名的毒药专家。但也有人观察到，阿方索的死状不完全符合任何一种已知的毒药。那么，也许阿方索真的是病死的？疫病在当时的确是无处不在的威胁，不时有致命的传染病横扫欧洲。十四世纪五十年代的黑死病从中国通过丝绸之路来到欧洲。据估计，杀死了欧洲人口的四分之一。据称，阿维拉城在阿方索去世的这一年夏季爆发了一种传染病。不过，阿方索被毒杀仍然是一种可能性。很快就有流言蜚语传开，说阿方索是被谋杀的。安里克四世国王有充足的理由憎恨自己的一亩地。阿方索占领了安里克四世钟爱的瑟戈维亚城，还屠杀了他心爱的动物。这就足够让恩里克四世成为阿方索的不共戴天之敌。何况阿方索还在努力夺走他的王位。如果阿方索真的是被谋杀的，那么具体执行的凶手会是谁呢？当然，凶手可能是匿名的职业杀手，受命于恩里克四世，或者下毒的可能是胡安·帕切科，恩里克四世的情人和对手。帕切科历来奸诈阴险，常常背信弃义。假装友好而从背后捅人一刀，或许他相信阿方索的前景不妙，于是决定重新回到恩里克四世身边，除掉阿方索会让他更容易转换阵营。很快就有确凿迹象表明，帕切科不仅在与反对恩里克四世的叛军联络与合作，还和恩里克四世一直互通消息。也许还有其他方面的动机。阿方索支持托莱多的改宗犹太人。这说明这位年轻王子不像他的支持者希望的那样容易操纵，也许他们决定及时止损。西班牙历史学家玛利亚·多洛雷斯·卡门·莫拉莱斯·穆尼斯撰写了阿方索的传记，他花费多年时间检查证据，最后结论是他是被谋杀的。如果阿方索是被杀害的，那么具体是如何发生的呢？我们几乎马上就会想到他在卡尔德尼奥萨吃的鳟鱼馅饼。所有人当中，只有阿芳所吃了馅饼，其他人都没有生病。但剩饭被喂给了村里的狗，这些狗全都没有生病的明显迹象。不过，狗消化残羹剩饭的能力比人类强，或许它们也吃了有毒的馅饼，但并没有受到影响。年轻的公主远离亲人和朋友，万分悲痛。面对着新的灾祸，她脑子里思索着这些问题，因为她必须打定主意。如何将此事告知天下？在考虑这问题的同时，他也必须对自己的未来做出决定。阿方索死了，伊莎贝拉现在是王位继承人。如果阿方索被某人视为致命威胁，因而被除掉，那么伊莎贝拉显然也处于危险中。如果他高声疾呼说自己的弟弟是被谋杀的，那么他自己的处境就更危险了。如果他提出这样的指控，那么凶手几乎一定会再度出手，于是他宣布阿方索死于疫病，这至少能为他争取一点时间。他写信通知官员们，阿方索于三点钟病逝。与此同时，阿方索的支持者突然间变得对伊莎贝拉不是那么殷勤保护了。他们迅速把他送到阿维拉，在那里激烈争论应当如何处置他。这是一个奇怪的决定。如果阿方索不是被毒死的，那么就是死于疫病。伊莎贝拉却被送到正在爆发新一轮瘟疫的阿维拉城。这些决定突出体现了这些人对伊莎贝拉的福祉是多么冷漠。有两个人希望伊莎贝拉自立为女王。胡安帕切克希望将她从阿维拉迁走，送到他选的一个地方。年轻的公主对他的意图肯定大为警觉。卡里略希望伊莎贝拉留在阿维拉，那里虽然爆发了瘟疫，但卡里略控制着那里的驻军。帕切克说他希望伊莎贝拉嫁给葡萄牙国王阿方索五世，卡里略要把她嫁给阿拉贡的斐迪南。所有人都打算让他成为傀儡，听自己调遣使唤。在权贵们争吵的时候，伊莎贝拉发现自己只是个旁观者。他有很好的理由去争夺王位。他参加了叛乱，与相信必须废除恩里克四世的人为伍，所以他现在可以顺理成章的自己攫取王位，这很可能也是最安全的选择。他已经冒犯了国王，不能指望他宽宏大量。他对王位的权力主张似乎也能得到政治支持。王国最大的商业中心之一塞维利亚城迅速推举他接替阿方索，成为女王。他在等待其他城市的消息，例如，穆尔西亚的官员已经得知阿方索的死讯，承诺尽快给出答复。在这时刻，伊莎贝拉做出了他的许多改变人生命运的重大决定中的第一个，体现出了他钢铁般的自制力。在历史上，品尝过权力的滋味的人，比如阿方索与伊莎贝拉，通常非常不愿意放弃权力。争夺王位者会拼命努力，往往至死方休。贵族们敦促他自立为王，向他施加极大压力，要求把叛乱继续下去，因为那样能够延迟他们面对国王的日子，并且当然他也有可能会胜利。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。